0: Sigue teniendo el control Tus derrotas ya no las vas a llorar Este año Es un año de bendición para ti Va a cosechar con gozo El Señor te va a hacer un victorioso Este es el año donde te va a ir bien El Señor te dice Que ha terminado tu prueba Que tu lucha ha terminado El Señor proclama para ti Que es un tiempo distinto Te llevará a un mejor lugar Te establecerá en un lugar bueno En un lugar de bendición Libre de todo agobio Libre de toda aflicción Libre de toda angustia hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar. Bendiciones, amados hermanos. Qué bueno poder saludarlos en esta oportunidad eh, y sobre todo este día que estamos celebrando la, la re, celebrando y recordando ¿verdad? la muerte y la resurrección del Señor, por supuesto, ¿verdad? Qué maravilloso es poder sentarnos a la mesa, poder disfrutar de esos momentos tan especiales en los cuales tenemos el privilegio de poder presentarnos delante del Señor para, para suplicarle que Él haga una obra preciosa en cada una de nuestras vidas. Vamos a, a orar si usted me acompaña y le suplicamos al Padre que Él nos hable a través de su palabra y que toda necesidad también sea puesta delante de Él. Padre que estás en los cielos, te damos gracias Señor en esta hora por tu misericordia, por tu gran bondad, por tu poder, por tu gracia Señor tú has sido bueno con nosotros, tú has sido maravilloso, siempre has estado presto Señor para poder eh, ayudarnos en todas las cosas que necesitamos, hoy venimos a presentar las peticiones que tus hijos Señor siempre tienen las presentamos y pedimos que tú tengas una respuesta adecuada para cada uno. Pero también, Señor, solicitamos tu ayuda, solicitamos tu intervención, solicitamos, Señor, tu auxilio, solicitamos tu misericordia, Padre del Cielo. Ayúdanos, bendícenos de una manera muy especial. Te pedimos Padre por favor que la palabra que ha de ser ministrada Señor y la administración de esta palabra También sean Señor eficientes, eficaces en nuestra vida como siempre lo son Porque escrito está que tu palabra no retorna vacía sino que antes cumple el propósito por el cual tú lo enviaste En el nombre precioso, maravilloso de Cristo te lo agradecemos papito lindo Gracias te damos Señor, aleluya, amén y amén eh, si usted ha estado dándole seguimiento, amado hermano, a los temas que hemos estado compartiendo eh, de aquí hacia atrás, pues se ha dado cuenta que hemos estado hablando de alguna manera de, de cómo eh, nosotros nos tenemos que apegar a la voluntad de Dios. Y, y una de las cosas que enfatizamos es que es necesario que nosotros conozcamos la voluntad del Señor, pero nadie va a conocer de una manera adecuada la voluntad de Dios sobre su vida, si tampoco está dispuesto a rendir eh, su propia voluntad. Recordemos que ese fue el, el principio que tuvo el Señor Jesucristo allá en el cuarto Getsemaní, cuando Él dispuso rendir precisamente su voluntad delante del Señor. Esto, esto es muy, pero muy importante, amados hermanos, porque nosotros nos damos cuenta que si, si, si el hombre no rinde su voluntad, entonces no va a llegar a conocer la voluntad de Dios. Y al no conocer la voluntad de Dios, entonces tampoco va a poder llegar a deleitarse en la voluntad de Dios. Yo sé que hay muchas facetas en cuanto a la voluntad de Dios, pero, pero una de las cosas que estuvimos enseñando hace poco tiempo fue el hecho de que, pues, eh, 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 hay como una especie de tabernáculo en estas tres cosas, ¿verdad? El atrio sería rendir la voluntad de Dios, el lugar santo sería conocer la voluntad de Dios y el lugar santísimo entonces sería el poder eh, eh, deleitarnos en la voluntad del Señor. Yo creo que ahí empieza todo porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, rindiendo a Él su voluntad en el huerto Getsemaní si te es posible pasa de mí esta copa Mas no se haga mi voluntad sino la tuya, es decir yo lo que quiero es hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad necesito conocerla, así que rindió su voluntad, conoció la voluntad de Dios y se deleitó en esa voluntad, no en el sufrimiento que traía esa voluntad en eso no fue que se haya deleitado sino en complacer al Padre aunque esa complacencia involucraba que él tuviera que pasar por un periodo de sufrimiento, así que yo creo que eso es algo muy, muy especial, muy maravilloso, que nosotros tenemos que suplicarle al Señor que Él se pueda manifestar en cada una de nuestra vida. Eh, ahora, si nosotros ponemos esto eh, de una manera eh, tal vez un poco más didáctica, ¿verdad? Eh, diríamos que Jesús en un huerto rindió su voluntad, en el huerto Getsemaní pero el deleite estaba en el huerto de, del Edén, entonces Jesús fue de un huerto a otro huerto, pero para llegar del huerto Getsemanía al huerto Edén, entonces definitivamente tuvo que haber algunos otros huertos intermedios, esos huertos intermedios nos enseñan a nosotros entonces que ahí en esos huertos nosotros vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios. Y ese sería un tema que tendríamos que desarrollar. En algún momento hemos hablado de los huertos, pero tal vez no desde este punto de vista que lo estoy viendo, pero que sí es muy importante que lo podamos, lo podamos analizar y creo que en algún momento lo vamos a poder llegar a hacer. Hoy quisiera pues retomar un tema que empezamos a platicar en la Santa Cena anterior, pero que es un tema eh, demasiado importante y que, y que estaba fundamentado precisamente en esto, cómo el Señor rindió su voluntad. Y vayamos aquí a la Escritura para que podamos extraer cada uno de, los, de las verdades, principios y... y y, y que nos bendigan a nosotros de una manera muy especial. Juan capítulo 10, versículo 17. Y aquí empieza precisamente a hablarnos de cómo el Señor rinde su voluntad. Mire, mire lo que aquí dice, ¿verdad? Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Eh, eh, yo a esto le, mire, eh, en algún momento, es, bueno, no en algún momento, cuando hablamos en la Santa Cena anterior, estuve precisamente hablando de el amor, sin precio y del amor con precio, así le, así le llamé yo, déjeme explicarle para qué, para que nosotros eh, podamos, eh, de, da, para que yo pueda darme a entender y que na, no se malinterprete, porque a veces solo las frases que uno pueda decir tal vez no, no dan la suficiente eh, claridad para que uno eh, no vaya a juzgar mal a las personas verdad, cuando dicen algo. Me refiero a, al amor sin precio Es aquel que dice de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigento Para que todo aquel que en él creyera no se pierda ese, ese amor no tiene precio Porque el Señor amó al mundo Y como consecuencia de eso Pues manifestó a través de dar a su Hijo Ese amor Pero, pero cuando yo veo este versículo Aquí él no está hablando De ese tipo de amor Porque entonces dice por eso el Padre me ama por, Es decir Allá no hice nada y el padre me amó, ¿verdad? Y dio a su hijo. Pero aquí yo sí tuve que hacer algo para que el padre me amara. Eso quiere decir que entonces en este caso el amor sí tiene un precio. El precio de que de que el señor hiciera algo. ¿Qué hizo el señor? Dice por esto me ama el padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Es decir, al rendir eh, eh, el su voluntad del Padre, entonces él evolucionó en cuanto al amor, porque nosotros no amamos primero amor, eh, a Dios, sino que el Señor nos amó a nosotros primero, entonces ahora aquí, para que yo siga potencializando, evolucionando, avanzando en el amor de Dios, es necesario que yo haga otras cosas, entonces por eso me ama el Padre, porque yo tomo, doy mi vida y la tomo de nuevo, nadie me la quita, eh, por eso al Señor nadie le quitó la vida, Él dispuso entregarla. Claro que lo mataron y alguien podría decir, sí, pero, pero, pero a Él lo crucificaron y ahí lo empezaron, empezó su sufrimiento hasta que murió. Sí, pero es que Él dispuso, Él fue, Él, él dispuso. Por eso esto es, tan, esto es un principio tan importante que nosotros debemos de entender sobre todo para que la Santa Cena tenga la eficacia, tenga el... el, el eh, la eficiencia tenga el poder que nosotros necesitamos para una renovación una restauración plena en nuestra vida porque entonces ahora vea usted que dice eh, nadie me la quita sino que yo la doy de mi propia voluntad él rindió, él dispuso su voluntad fue entregar su vida, entonces tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo este mandamiento recibido del Padre, ahora entonces esto, esto es lo que yo quiero dejarle bien, bien cimentado en, en su corazón con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo no lo puedo hacer, es Él el que lo hace todo, al final yo solo soy un instrumento. Pero mire hermano, cuando nosotros disponemos nuestra vida, rendir nuestra vida, rendir las áreas de nuestra vida al Señor, entonces eso hace que el Señor disponga de su vida para dárnosla a nosotros. La vida del Señor siempre está disponible pero no va a estar disponible si yo no rindo primero mi vida, porque el evangelio es sustitutivo, eso quiere decir yo doy algo y me dan algo, yo doy algo y me dan algo, dame hijo mío tu corazón, si yo entrego mi corazón, entonces el Señor me va a ayudar para que ese corazón, ahora esté lleno de amor, esté lleno de bendición, esté lleno de tantas cosas, en la medida que el Señor te entrego mis pensamientos, Él me da de sus pensamientos, primero me da la mente de Cristo, que es como hemos dicho, verdad eh, y como hemos sido enseñados, la pista de aterrizaje para que ahí vengan a aterrizar los pensamientos de Dios, yo entrego todo lo que yo vaya entregando, mi voluntad el Señor me da de su voluntad, esto, esto es, es sustitutivo y por eso es, es muy importante este versículo porque eso es lo que nos dice, la medida que yo doy, Él me da también, ok, ahora en Filipenses capítulo número 2, versículo número 5, entonces se habla de cómo el Señor Jesucristo eh, eh, se, se, se despojó de sí mismo. Hay muchas cosas en la Biblia y eso tendríamos también que analizarlo, aunque en un momento creo, pero quizás bastante tiempo ya atrás hablamos de esto, de las cosas que nosotros tenemos que hacer a sí mismos. verdad. Pero una de las cosas que Jesús hizo es, dice, haya pues en vosotros esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía, oiga, aunque existía, y aquí hay tres cosas que son, que marcan, bueno hay mucho pues, pero el tres, tal vez voy a hablar de estas tres formas, existía en forma de Dios, existía en forma de Dios, dice no consideró el ser igual a Dios como que algo a que aferrarse, sino que oiga, se despojó a sí mismo, tomando aquí está la otra cosa, Forma de siervo, la otra forma, forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz es decir él estaba en forma de dios para poder venir a la tierra tuvo que tomar forma de siervo y en esa forma de siervo se, se humilló a sí mismo hasta tomar eh, dice hacerse semejante a los hombres y hasta llegar a esa forma de hombre y luego entonces en forma de hombre fue como él fue a la cruz del calvario para entregar su vida ahora Aquí hay algo que es importante y que se lo marqué con un color distinto y quizás voy a, voy a borrar lo que había marcado para, para remarcar ahora esto. Jesús se despojó, se despojó a sí mismo. Y, y esto es muy, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, hermano, el despojamiento que tuvo el Señor Jesucristo. Ese despojamiento definitivamente es bien importante, bien importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque... Eh, él, él lo está recomendando aquí haya pues en vosotros dice el apóstol Pablo esta misma actitud que hubo en Cristo es decir el consejo eh, la, la, la instrucción apostólica eh, hermano del apóstol Pablo por supuesto aquí del perito arquitecto de la iglesia es que nosotros tomemos la misma actitud que hubo en Cristo Jesús cuál es la actitud de despojarnos ahora Ahora, aquí, hermano, eh, hay otras cosas que tenemos que ver que son bien importantes. Eh, por ejemplo, en, en la versión NBI... En, en el verso 7 eh, del capítulo 2 que le acabamos de leer dice por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos dice se rebajó entonces cuando hablamos de sí mismo estamos hablando de algo que se hizo de manera voluntaria Jesús se rebajó se despojó se dispuso se eh, entregó todo pero pero no es que, no es como cuando... Eh aquellos casos verdad cuando están asaltando a alguien y le ponen una arma sea de fuego una arma blanca cualquier tipo de arma y entonces le dice entreme todo lo que tiene sí pero eso es forzado eso eso es porque porque le están obligando a entregar y muchos cristianos lamentablemente hermano esperan hasta que las situaciones adversas lleguen a su vida para entregar algo cuando nosotros debemos de hacerlo de manera voluntaria e ese, ese es la actitud que tenemos que tener porque si lo entregamos de manera voluntaria entonces no es necesario que pasemos por un proceso difícil sino que dispongamos nuestro corazón y esto esto ha sido para mí ha sido un, una revelación Seguramente que, 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 que otros la han tenido también verdad, Porque la revelación no es, no, es de, no es algo privado Sino que es para todo el cuerpo de Cristo Pero para mí ha sido algo tan maravilloso esta revelación Hermano, porque el rendirnos nos abre la puerta De todo aquello que está disponible para nosotros los hijos de Dios Y yo creo que eso es maravilloso Así como Jesús cuando se rindió, le entregaron todo lo que él ya tenía y cosas, hermano, que todavía él, él tenía que recibir a consecuencia de, de ese proceso por el cual él pasó. Entonces, entonces yo creo que esto es, es muy importante que nosotros lo podamos analizar ahora. Aquí es donde yo quisiera hacer un enlace, hermano, con la Santa Cena y digo un enlace porque porque qué es la santa cena precisamente? Es ese, ese ese entregar y recibir, ese dar para poder recibir. recuérdese que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros damos, estamos en la capacidad y en la disposición de recibir. La persona que no está dispuesto a dar y aquí no estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando de ofrendas económicas, estoy hablando de dar nuestra vida, pero el principio es el mismo que se utiliza que, que, que también para las ofrendas, ¿verdad? pero entonces la mesa es la oportunidad para poder venir a entregar, es la oportunidad para poder venir a dar, es la oportunidad de dar de sí mismo, por eso todo lo que nosotros damos, así como pasó en el caso de Abel que se evaluó de acuerdo, de Abel y de Caín, de acuerdo a cómo estaba su corazón para dar, eh, nosotros no debemos de dar por algún tipo de interés, debemos de dar con el propósito de despojarlos, esa es la actitud recomendada por Pablo entonces pero cuando vamos entonces la mesa eh, hermano está íntimamente ligado con el altar porque porque mire eh, en, eh, digamos la mesa es un banquete y un banquete es un lugar donde donde se se honra siempre a alguien, por eso es que en la Biblia, usted puede ver, el banquete de Esther, ¿por qué? porque se estaba honrando a Esther, el banquete de rey Azuero, se estaba honrando al rey Azuero, el banquete de Basti, se estaba honrando a Basti, el banquete de, de, y así, los banquetes que se dan en la Biblia, es para honrar a alguien, el banquete que el padre va a hacer, en las bodas del cordero, es para honrar a su hijo, y a la esposa del cordero también, entonces, siempre los banquetes, son para honrar a alguien, ahora, el banquete tiene que estar íntimamente ligado con el altar y eso lo hace la mesa del Señor porque el altar es el lugar donde se rinde. Es el lugar donde se dispone Es el lugar donde se entrega Entonces uno llega al altar a rendirse Uno llega al altar a humillarse Uno llega al altar a entregar A decirle Señor aquí está esto Que era mío pero yo te lo entrego Señor Para que tú me des de lo tuyo <risa> Y que ya no, viva, ya no viva yo Sino que tú vivas en mí eso es, eso es precioso ¿verdad? Y eso es lo que pasa Ahora mire cómo el libro de Ezequiel Capítulo 41 verso 22 Está ligando la mesa con el altar Dice el altar altar era de madera de tres codos de alto y su longitud de dos codos su, su, eh, eh, sus esquinas eh, su base y sus lados eran de madera y él me dijo esta es la mesa que está delante del señor entonces entonces aquí liga el altar y la mesa y ese es el único lugar hermano donde se unen el, el banquete y el sacrificio, el banquete y la entrega, el banquete y el despojamiento. En ese momento, en la mesa del Señor, ahí es donde nosotros tenemos que llegar, ahí es donde nosotros tenemos que ir. Y, y esa es la oportunidad que el Señor nos da. Por eso, hermano, a veces pues por una, un rema de parte del Señor, por una instrucción directa de parte del Señor, puede hacer que nosotros celebremos la mesa más de una vez al mes, pero normalmente la hacemos una vez al mes. Eh, eh, porque yo creo que también cuando algo se hace muy continuo, entonces como que pierde su eficacia, ¿verdad? Eh, vamos a hacer Santa Cena todo el mes, eh, se pierde la eficacia, se pierde la importancia, se, se hace común algo que, algo que es demasiado importante. Entonces, la hacemos una vez al mes para que tengamos esa oportunidad. Claro que no hay que esperar hasta el mes para entregar algo, uno lo puede entregar y eh, en cualquier eh, tiempo verdad eh, hermano y venir a ratificarlo en un momento en la Santa Cena pero ese es el momento donde el Señor nosotros entregamos y Él nos da de su cuerpo y nos da de su sangre Y nos da de su carne y su sangre Ese es el momento importante Así que eh, la mesa del Señor Se convierte en un altar Porque es un lugar de rendición Y se convierte también en un banquete Porque es el banquete del Señor Donde honramos nosotros al Señor Y, y de alguna manera también Cuando nosotros lo honramos Pues como Él honra a los que le honran Entonces Dios también nos honra en ese momento A nosotros también Así que eso es una tremenda bendición Entonces ahora en el capítulo 2, verso 7 de, de Filipenses, ahí se utiliza, utiliza la palabra. Aquí voy a regresar un momentito, eh, hermano solamente para, para aquí. Esta palabra, esta palabra que dice se despojó. Voy a, voy a ver si lo puedo, no, no lo voy a poder borrar. Eh, aquí, esta palabra despojar que aquí se utiliza es una palabra, hermano, que cuando nosotros vamos al original es la palabra que no, y esa palabra que no es una palabra que significa vaciar, denigrar, neutralizar, falsificar, vana, despojar y desvanecer. Pero, pero sobre todo quiero hacer énfasis a esta acepción de la palabra que no y es vaciar. Entonces, venimos a la mesa y venimos a que no, venimos a, por eso se llama la kenosis, por eso se habla de kenosis, porque hermano, eso es, eso es un, algo que nosotros tenemos que hacer, kenosis es como ponerle un verbo ¿verdad? a la palabra que no. Y, y es vaciar, venimos a vaciarnos ese es el propósito realmente de la mesa del Señor venir a vaciarnos, venir a despojarnos venir a decirle Señor eh, eh, aquí está, te lo entrego esto no me pertenece, esto era mío pero ahora ya no Señor es tuyo, te lo entrego, te lo rindo te lo dispongo, te lo doy, eso es lo que nosotros venimos a hacer cada vez que venimos a la mesa del Señor y, y eso es algo maravilloso ahora, si hacemos un resumen entonces, la que nos si dice, es un, es un despojamiento voluntario, pero recuérdese esto lo hizo Cristo y la recomendación del apóstol Pablo es que también lo hagamos nosotros, entonces tiene que haber una kenosis, solo que existe una diferencia porque Jesús, su kenosis fue de más a menos él estaba en forma de Dios pasó por la forma de siervo y llegó a la forma de hombre, es decir, estaba de más a menos, la kenosis nuestro, nuestra, nuestra es de menos a más, Jesús se despojó de lo más alto para llegar a lo más bajo, pero sin relación con el pecado, nosotros nos despojamos de lo más bajo de nuestra condición humana para llegar a la condición celestial, Jesús de lo celestial a lo humano o a lo terrenal, nosotros de lo terrenal a lo celestial, es, es inversa la, la kenosis, él se despojó de lo bueno, nosotros de lo malo, para poder tomar lo bueno, él no no es que tomó lo malo, sino tomó lo más bajo, porque él aunque fue hombre, nunca se relacionó con el pecado, ok, espero darme a entender, aquí le pongo el resumen, entonces Jesús como hijo, eh, hermano, como como hijo, ¿verdad? Como Cristo. Estaba en esa condición. Tal vez aquí no era la mejor forma de decirlo como eh, eh, el Hijo Cristo, solo para decir el Hijo Cristo, pero aquí realmente en su forma de, de, de celestial estaba como el verbo, ¿verdad? Como el verbo. Eh, pero para darme a entender esto luego entonces eh, eh, esta es la primera faceta verdad se despojó de la forma de Dios eso lo dice ahí claramente hermano filipenses capítulo 2 tomó forma de siervo eso lo vemos como una cámara de descompresión, tomó esa forma de siervo y hasta llegar a la forma de hombre. Ese es, la, ese es, hermano, el despojamiento que tuvo el Señor, de más, por eso le digo, de más a menos. O sea, pasó de la forma de Dios a la forma de siervo y luego... ...a la forma de, de hombre, ¿verdad? Esos fueron los pasos. Ahora, en el caso nuestro, nosotros los hijos de Dios... ...estamos en una condición terrenal. Él estaba en la condición celestial y bajó a la condición de hombre. Nosotros estamos en la condición terrenal... ...y entonces nos despojamos de lo terrenal para poder tomar la forma espiritual, porque ese es, ese es el link hermano, aquí el link sería la forma de siervo, aquí sería la forma espiritual, que nosotros tenemos que tomar, ¿para qué? para llenarnos de lo celestial, y ese es el propósito, por eso el, el, la kenosis, el despojamiento de Cristo, es algo glorioso, es algo maravilloso, es algo extraordinario, extraordinario hermano y que nosotros pues que Dios nos ayude para poder hacerlo de manera correcta yo le pido al Señor de verdad que nos ayude a hacerlo le pido al Señor que, que se manifieste de una manera sobrenatural así que en el nombre del Señor hermano que Dios nos auxilie que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, que Dios sobre en nuestra vida para que para que nosotros podamos eh, experimentar, experimentar esa bendición tan linda Ok, ahora, entonces, entonces, el tema que yo quiero retomar con ustedes, ya me llevé casi 25 minutos, pero, pero hermano, eh, la verdad es que esto es para mí es extraordinario, es exquisito, es, es algo muy lindo que nosotros tenemos que experimentar. Y, pero no, no me quiero quedar en lo lindo verdad, y no, no bajar a lo, a, lo, a lo práctico, porque eso al final de cuentas lo que nosotros necesitamos es, es llevar a la práctica esta bendición tan extraordinaria. Entonces el tema, la kenosis de los hijos de Dios. Ya le expliqué cómo es esa quenosis, ¿verdad? Entonces, de esto empezamos a platicar eh, en la Santa Cena anterior y hablamos apenas dos, dos o tres versículos, creo que logramos hablar de esto. Primero, basado en la carta del apóstol Juan, eh, en la versión Kadosh, primera de Juan 4, 18, hermano, despojarnos del temor. ¿Para qué tenemos que despojarnos del temor? Para que entonces venga hermano, el amor, el perfecto amor, porque el perfecto amor hecho afuera el temor, el que se despoja del temor, entonces le da lugar a que eso se vuelve un círculo virtuoso, ¿verdad?, a que el amor de Dios lo llene y en esa manera el amor de Dios se va a ir perfeccionando, recordemos que no solo es el amor el que se tiene que perfeccionar, quizás el amor sea el sello, hermano, de, de todo el perfeccionamiento, pero hay que perfeccionar la alabanza, hay que perfeccionar la fe, hay que perfeccionar, bueno, eh, eh, la santidad en el temor a Dios, es decir, hay muchas... Muchas cosas que hay que perfeccionar según lo declara la palabra del Señor. La segunda cosa que vimos, hermano, de lo que nosotros nos tenemos que despojar, está, bueno, no segunda cosa porque aquí son, son cinco cosas prácticamente, ¿verdad? Según primera de Pedro 2.1, eh, en la versión de Navarra hay que despojarnos de la malicia, hay que despojarnos del engaño, hay que despojarnos de la hipocresía, hay que despojarnos de, de la envidia y la de la maledicencia. Entonces esto fue lo que nosotros empezamos a analizar y, y aquí nos quedamos, ¿verdad? Porque el tema, el tema es muy amplio y, y cada versículo eh, realmente nos deja ahí una, una riqueza muy, muy extraordinaria, muy linda. Eh, así que en el nombre del Señor, yo le pido al Señor que Él eh, se manifieste de una manera muy, pero muy especial en, en nuestro corazón. Ok. Entonces, entonces, ahora quisiera avanzar un poquitito más y que nos vayamos a, a la carta de Santiago en su capítulo número 1, versículo número 21. Y aquí hay otro despojamiento, otro que no, ¿verdad? otra kenosis, otra faceta de la kenosis del Señor, eh, por lo cual despojándonos de toda impureza, y, toda, y, todo, y todo resto de maldad, recibid con mansedumbre la palabra plantada en vosotros que puede salvaros. Mire, mire qué, qué precioso es este versículo. Y siempre hay una sustitución. Te despojas de algo, Él te da algo distinto, ¿verdad? Eh, te da de lo de Él. Tú te despojas de lo tuyo. Bueno, no, no solamente de lo malo, ¿verdad? De lo, de lo negativo, de lo carnal, de lo, de lo terrenal, y a veces hasta hasta de otro tipo de cosas para poder, hermano, tomar de lo, que, de, lo que, de lo que el Señor nos quiere dar. Ahora, aquí nos habla de impureza. Eh, dice, despojémonos de toda impureza. Fíjese que cuando nosotros vamos al original, a ver esta palabra impureza, eh, tiene varias, varias acepciones. La, la impureza tiene que ver con inmundicia, tiene que ver con mancha, tiene que ver con deshonra, tiene que ver con suciedad, tiene que ver con vileza. Y quizás voy a empezar por, por lo último, ¿verdad? la vileza. Recuérdese si usted eh, aquel pasaje del libro de Zacarías, capítulo número 3, versículo 3, donde el sumo sacerdote Josué, hay versiones que no dicen el sumo sacerdote Josué, sino que dice el sumo sacerdote Jesús, aleluya, Qué, qué precioso, porque ahí, ahí habla de ese... De ese eh, eh, tizón en, eh, hermano encendido que fue arrebatado del infierno, ¿verdad? refiriéndose precisamente al Señor cuando Él fue por nosotros allá eh, hermano al lago de fuego a pagar la muerte segunda, Recuerde que nosotros el Señor no solo nos redimió de la muerte física, biológica sino que también de la muerte eh, hermano espiritual nosotros, nosotros teníamos que ir al lago de fuego a, a morir ahí por la eternidad en el lago de fuego y el Señor fue por nosotros, pero después, por eso es que Job dice, yo sé, que mi, eh, mire qué lindo, porque en, las, en algunas de las versiones, eh, aprovechando ¿verdad? este año de reivindicación, dice, yo sé que mi vindicador vive y que él fue victorioso sobre el polvo, sobre las cenizas, que, que, que precioso, así dicen algunas versiones y eso es maravilloso, bueno, yo me emociono con cada cosita, ¿verdad? Pero, pero eso es precioso. Bueno, pero decía Zacarías, capítulo número 3. Y entonces dice que el sumo sacerdote Jesús, Josué, o Jesús, mejor pongámoslo como Jesús, estaba con vestiduras viles. Recuérdese que él, hermano, las vestiduras viles eran las que a nosotros nos correspondían. Y entonces él fue eh, por nosotros ahí, se vistió con ese tipo de vestiduras. Y dice que Satán estaba su mano derecha para acusarlo entonces hermano a la mano derecha para acusarlo a la mano derecha para acusarlo mire a veces hablamos nosotros que la mano derecha es toda la bendición pero ahí había una acusación a la mano derecha o sea no la mano es, es que las dos manos son importantes lo que pasa es que la mano derecha eh, hermano es la, la, la que inicia las cosas por así decirlo todo debe empezar a la derecha pero también llega a la izquierda hermano y a veces empieza en la izquierda depende Dependiendo, dependiendo, porque esto es como un círculo virtuoso, ¿verdad? Por ejemplo, Benjamín empezó en la mano izquierda y lo trasladaron a la mano derecha. Pero, pero la mano derecha también es la que activa el dar, ¿verdad? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha cuando está hablando del dar y entonces habla ahí del dar y, 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 y dice que en la mano izquierda hay riquezas y honra, entonces quiere decir la mano derecha, la mano de dar y la mano izquierda de recibir, pero no para que lo tomemos de manera religiosa que ay entonces cada vez que yo doy tengo que cuidarme de dar con mi mano, no, ese es un principio, lo que está ahí explicándonos el Señor es cómo es el mecanismo hermano, ¿Verdad? bueno, pero me estoy saliendo tal vez un poquito del tema, pero solo para dejarle claro. Entonces, el sumo sacerdote Josué, y si quiere, lo buscamos aquí, ¿verdad? Porque, hermano, es una bendición siempre la escritura. Déjeme solamente poner aquí una versión eh, más, más amigable, diríamos, ¿verdad? No, no más amigable, sino que una versión más conocida. Eh, le dije Zacarías, capítulo número... 3, verso 3, espero que esos sean los versos, aquí está, miren, tal vez visión del sumo sacerdote Josué, déjeme empezar, pero tal vez voy a poner, eh, no sé si la versión eh, Reina Valera, es donde así, ah, aquí está, eh, aunque esta versión es un poco, su lenguaje no es tan, eh, tal vez voy a buscar la del 60, tal vez es un poco más eh, o oh, esta del 77. No, esta dice vestiduras sucias. Voy a ver si la del 60 dice vestiduras. Sí, aquí está. Me mostró el sumo sacerdote, al, al sumo sacerdote Josué, ya le expliqué, ¿verdad? Que también se dice en algunas versiones su sacerdote eh, Jesús, el cual estaba, en, eh, dice, delante del ángel de Jehová, delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda Oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén Te reprenda No es este un tizón arrebatado Del incendio o del infierno Dicen otras versiones eh, Mire hermano que qué tremendo Porque eso nos habla del lago de fuego Ahora dice Y Josué estaba vestido Oiga pues con De vestiduras viles Y estaba delante del ángel Entonces eh, eh, Hay que Hay que hay que despojarnos de toda inmundicia, esa palabra inmundicia nos habla de vileza, y, y aquí las vestiduras viles, ¿cuáles eran las vestiduras viles? Como las vestiduras con las que llegó el hijo pródigo, vestiduras viles, vestiduras de pecado, vestiduras eh, hermanos sucias, y, y dice aquí, y habló el ángel, eh, el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira, eh, eh, que, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de vestiduras de gala entonces aquí está el proceso de cómo salir de la vestidura eh, de lo vil para poder trasladarnos eh, hermano a la, a la realeza a, la, a, a las ropas de gala ¿verdad? Pero, pero aquí dice mira he quitado de ti tu pecado entonces es como, como cuando Isaías dice yo soy hombre de labios inmundos, inmundicia, igual a vil, yo soy hombre de labios viles por así decirlo, entonces le quita, como eh, hermano el Señor tocó con un carbón encendido, tocó sus labios y le dijo ha sido quitado tu pecado y tu iniquidad y tu culpa, entonces entonces el pecado es lo que nos hace a nosotros que a veces hermano participemos de lo inmundo entonces cuando alguien cae en el pecado cuando alguien cae en el eh, tropieza hermano y, y cae de la gracia entonces se, se ensucia lo vil llega a su vida entonces en el momento que le quitaron el pecado también lo vil dejó de ser y al dejar de ser vil entonces hermano entró a otra dimensión y ya le pusieron vestiduras de gala y hermano cuando le quitaron el pecado tu pecado ha sido pecado ha sido quitado y perdonado entonces ya no era más vil ahora sus, sus labios ya no eran viles por qué ya no estaban sucios ya no estaban inmundos porque el señor había quitado su pecado entonces yo creo que lo que nos trae a nosotros manchas lo que nos trae a nosotros inmundicia lo que nos trae a nosotros suciedad lo que nos trae deshonra lo que nos trae vileza hermano es el pecado por eso despojémonos de toda impureza. ¿Qué es impureza? Es inmundicia, es mancha, es deshonra, es suciedad, es, es vileza. Entonces, ¿Pero qué es lo que nos lleva a esa condición? El pecado. Cuando nosotros erradicamos el pecado de nuestro corazón, cuando nosotros empezamos a batallar en contra del pecado, incluso la Biblia dice que nosotros en nuestra lucha contra el pecado no hemos llegado al punto de derramar sangre. Nosotros en el sentido espiritual, cuando batallamos contra el pecado, derramamos sangre, eh, nuestra propia sangre, hermano, para que de esa manera la sangre del Señor venga a sustituir aquello que nosotros... Entonces, batallar en contra del pecado... Es una, es una situación que nos ayuda a nosotros para poder tomar de la vida del Señor. Eh, eh, mire recordemos aquí hay otra cosa importante porque según el libro de Zacarías habla de vestiduras vea viles vestiduras manchadas pero hermano cuando nosotros empezamos a ver a la biblia todas las cosas que vienen a ser una mancha en nuestra vestidura y, y, y recuérdense que el señor dijo que él venía por una iglesia eh, hermano eh, 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 sin mancha, sin contaminación ni cosa semejante, sin mancha, sin arruga. Entonces, tenemos que eliminar toda mancha. Pero, ¿cuáles son las manchas? ¿Cuáles son las contaminaciones que vienen? El pecado es la que nos lleva a todo eso. Y por eso, nosotros nos tenemos que despojar, hermano, de toda mancha que esté, que esté ensuciando nuestra vida. Recuérdese que, eh, hermano, cuando una mujer era violada o cuando una mujer pecaba, este eh, 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 como una fornicación con un adulterio cualquier tipo de esos eh, pecados que se dan verdad aunque no estoy tal vez estoy diciendo mal porque quise referirme a cuando alguien peca así eh, cometiendo una un pecado eh, eh, sexual antes del matrimonio y, y también cuando ya es eh, casado, hermano, eh, quise referirme a eso con fornicación adulterio, creo que estas palabras hay que explicarlas un poquito más, pero solo para darme a entender, perdóneme que, que, que tal vez lo utilicé así, pero son palabras que deben, son mucho más amplias en cuanto a su significado, pero se, entonces se habla que la mujer fue deshonrada, verdad fue deshonrada porque cometió un pecado sexual antes del matrimonio, entonces qué tremendo Hermano, porque hay una deshonra y nosotros tenemos que eliminar toda, toda deshonra de nuestra vida. El pecado sexual, eh, bueno, todos los pecados traen de alguna manera deshonra, ¿verdad? Por, pero, pero el pecado sexual, como la Biblia dice que cuando eh, eh, cualquier pecado está fuera del, del cuerpo, pero el pecado está en el cuerpo y no solo está en el cuerpo, sino que también lo dice malaquías, que llega hasta contaminar aún el espíritu. Entonces, cuidado con este tipo de pecados, hermano. Por eso eliminemos Dice limpiémonos de toda contaminación Segunda de Corintios capítulo 7 Verso 1 limpiémonos de toda contaminación De carne y espíritu Eliminemos toda mancha eh, En nuestra vestidura Que nuestra vestidura permanezca blanca Para que un día pueda evolucionar a ser una vestidura de luz Nadie va a poder tener una vestidura De luz sino no limpia su vestidura Para que permanezca blanca Porque esa vestidura blanca Es el, eh, el paso previo para poder llegar a tener una vestidura eh, limpia, de lino fino, limpia y resplandeciente, ¿verdad? Entonces, pero, pero eso solamente se da cuando nosotros estamos, hermano, eliminando, despojándonos. Así que en el nombre del Señor nos tenemos que despojar. Otra de las cosas que habla aquí es la maldad. Y la maldad, eh, esa palabra maldad es caquía. Eh, Ocaquia, ¿verdad? Dependiendo, los diccionarios a veces ponen el, 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 el acento en, una, en, otra, en otra consonante, eh, vocal, perdón. Eh, hermano, caquia o caquia. Y, y esa palabra maldad significa perversidad, significa depravación y significa sentimientos detestables. Entonces, hermano, recuérdese que el Señor dijo. Que, que en Mateo, en el evangelio de San Mateo capítulo 7 que, que las malas cosas brotan del corazón ¿verdad? los sentimientos detestables hermano los malos pensamientos la depravación, la perversidad eh, los malos deseos todo eso brota precisamente del corazón y por eso es que nosotros eh, hermano tenemos que recibir la recomendación del, del proverbista cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida entonces quiere decir hermano que si nosotros permitimos que nuestro corazón se contamine de ahí van a brotar malas cosas, pero, pero va a brotar la maldad, va a brotar la perversidad, va a brotar la depravación, eh, los sentimientos, hermano, porque a veces, eh, con todo respeto, pero somos hijos de Dios, pero también a veces tenemos unos sentimientos muy, pero muy negativos, unos sentimientos muy, pero muy, muy malos. Entonces, en el nombre del Señor es necesario erradicar ese tipo de de sentimientos para que entonces nosotros podamos, podamos ser eh, realmente eh, limpiados y que nos despojemos de esto y que tomemos de la bondad del Señor, que tomemos de la misericordia del Señor pero ¿cuántos de nosotros no hemos tenido algún tipo de sentimiento negativo? sobre todo cuando nos hacen algo algo malo hermano, brotan aquí eh, hermano, y por eso tienen que ser descontaminadas nuestras entrañas comiendo, comiendo del cordero ¿verdad? hermano comiendo las entrañas del cordero se nos limpian las entrañas nuestras porque a veces hay sentimientos que ahí sí se arraigan a nuestro corazón y en el nombre del Señor, que el Señor limpie todo eso para que nosotros, hermanos no vengan malos pensamientos, no vengan deseos de hacer cosas eh, fuera del orden de Dios, sino por el contrario, que nosotros podamos, podamos siempre estar despojándonos, estar revisando cómo están nuestras entrañas, estar revisando si no hay algún indicio de depravación, eh, hermano, de perversidad. Recuérdese que hay muchos hombres en la Biblia, como el caso de Caín, hermano, que una envidia, mire lo que lo llevó, los celos hacia su hermano, mire lo que, a que lo llevó a matar a su hermano. Y eso es maldad en el corazón, esos son sentimientos detestables. Cuando vio que la ofrenda de su hermano había sido recibida, él se levantó contra su hermano y lo mató. Y hermano, mire, mire qué tremendo. Mire el caso de Saúl, que los celos, hermano, lo llevaron a la, a la situación de, de, de querer matar a David. Claro, en el caso de David, Dios no lo permitió. Permitió, aunque lo intentó Saúl en repetidas oportunidades, pero el Señor no permitió. ¿Pero por qué? Porque había un sentimiento detestable, un sentimiento negativo, un sentimiento deplorable delante del Señor. Y eso trajo como consecuencia. Entonces, que Saúl, eh, hermano, terminara mal consultando una pitonisa. Mire la condición tan terrible en la que terminó este hombre llamado Saúl, siendo eh, y teniendo la oportunidad de, de, de ser de ser renombrado, aunque se renombra como el primer rey de Israel, pero lamentablemente cuando se dice hermano de quién era Saúl, nadie, nadie, ¿verdad? Eh, toma como ejemplo prácticamente el segundo rey de Israel que fue eh, David, fue el que hermano, el rey que agradó a Dios, Saúl fue el rey que desagradó a Dios, el rey que, que eh, hermano hizo lo malo ante los ojos del Señor y, y terminó en una condición muy lamentable ok pasemos a otro versículo porque yo no me quiero quedar aquí solamente sino quiero avanzar un poquitito Hebreos capítulo 12 versículo 1 por tanto puesto que tenemos en muerto nuestro tan grande nube de testigos despojémonos también de todo peso y del pecado oiga y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, eh, hermano, eh, aquí hay dos cosas de las que nosotros nos tenemos que, que, que despojar, ¿verdad? Según lo dice aquí la, la Escritura. Número uno, despojemos de todo peso y luego del pecado. Eh, el peso, eh, si nosotros lo vemos, eh, hermano, es como... Como la transgresión. Usted sabe que las ofensas hacia Dios se dividen en tres, tres facetas: la transgresión, el pecado y la iniquidad. Eh, eh, el, la transgresión muchas veces no, lleva al, no, lleva, no llega, perdón, no, 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 no lleva hasta mal, no llega al pecado. No llega a ser un pecado, pero sí es una transgresión. Por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo, eh, hermano, eh, no es un pecado, pero sí es una transgresión. Eh, y, y hay otras cosas hermano que pueden convertirse, eh, el que alguien se tome una, to, to, eh, una copa de vino no llega a pecado pero que sí puede ser una transgresión que nos lleve al pecado. Es decir, hermano, que, 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 que eh, cuando hablamos aquí del peso, el peso, si no lo eliminamos el peso, puede llevarnos al pecado. Cuando vamos nosotros a ver en el original, esa palabra peso es un estorbo, es un obstáculo, es un impedimento, es una carga. Es, es como, como los deportistas. Usted sabe que la ropa deportiva la hacen de una tela que no tiene... Eh, como dijéramos que no tiene, mm, que no tiene eh, facilidad para absorber eh, el sudor, sino que es una tela, hermano, que cuando la persona suda, Puede, puede evacuar el sudor fácilmente, no es como la tela de lana, verdad que la tela de lana absorbe y se queda, y entonces eso se vuelve un peso, eh, entonces los deportistas, usted mira que la ropa de los deportistas, sobre todo sobre de los atletas, en algunos otros deportes no es tanto, pero en los atletas, hermano, la ropa es bien finita, así como tipo, como que fuera tipo nylon, no sé si me explico, pero es una tela muy fina que no retiene, hermano. Eh, es como, como aquella tela que se utiliza para, eh, para, para cierto tipo de, de trabajos de construcción. Es una tela que le llaman geotextil porque es una tela que atrapa el polvo. Eh, bueno, esa tela tal vez tiene otras características, ¿verdad? Pero solo para, para ponerle el ejemplo, que atrapa el polvo, pero el agua no la atrapa, sino que la, puede, puede dejarla pasar. Entonces, eh, hermano, tal vez solo por poner el ejemplo, no es exactamente porque ese tipo de tela es un poco más gruesa, pero solo para poner el ejemplo que no retiene el agua, ¿verdad? Esa tela llamada geotextil, esa se utiliza cuando hay lugares donde, donde se necesita evacuar el agua, entonces se hacen, se hacen drenajes forrándolos con este tipo de tela para que el agua sí fluya, ¿verdad? Pero que retenga eh, en los sólidos, eh, pero los líquidos sí lo deje pasar. Bueno, entonces... Volviendo aquí, hermano, eso es lo que nosotros necesitamos. Eh, eh, mire tenemos que despojarnos del peso, todo lo que produzca peso se recuerda que en aquella embarcación donde iba el apóstol Pablo hermano cuando llegó a la isla de, de, de Malta me parece verdad y, y dice que empezaron a, a despojarse y lo mismo sucedió en el caso de, de en la embarcación en la que iba Jonás hermano la tormenta era tan grande y empezaron a tirar toda el agua, toda el agua para despojarse del peso excesivo que te llevaba el barco y, y despojarse Dentro de ese peso también tinaron a Jonás porque Jonás era el que provocaba la tormenta, ¿verdad? Era el que estaba pecando, el que estaba fallándole a Dios, el que estaba revelando contra Dios, el que se obstinó contra el Señor y por eso lo tuvieron que, que, que quitar. Es decir, el peso muchas veces estorba nuestro caminar, ¿verdad? Cuando, fíjense que es caso contrario, cuando una persona, por ejemplo, en mi caso, hermano, ahora que he estado haciendo terapia para, para mi pierna, eh, entonces, eh, me, para, para que mi pierna agarre fuerza, entonces le ponen un peso... Pero, pero, hermano, y, y eso es para, para agarrar fuerza, pero no podemos estar toda la vida así, ¿verdad? Eh, eh, pues eso es solamente pues, co, por, como un tipo de terapia. Pero cuando una persona va a caminar grandes distancias, lo menos que, que necesita es llevar peso, sino que al contrario es eliminar todo el peso que tiene, porque eso lo va a liberar, eso lo va a ayudar. Entonces, yo creo que si nosotros... De, de identificamos de manera adecuada cuál es el peso que nos pueda estar estorbando. Hay personas que se dan ciertas libertades y no se dan cuenta que esas libertades se pueden convertir en un peso para sus vidas, hermano, ¿verdad? Eh, este, eh, dentro de las libertades es que dejan de orar, dejan de asistir a la iglesia y eso es un peso. Es un peso que los va a llevar al pecado tarde o temprano. Ah, no, no voy a ir a la iglesia este domingo. Ah, ya no, no voy a orar, porque, eh, hermano, y no dice la Biblia: orad y velad para que no entréis en tentación. Entonces quiere decir que eso es un, el, la oración es un arma en contra de la tentación, en contra de, de, del pecado que nos viene a asediar a nosotros. Entonces eh, eh, es importante eliminar esos pesos, hermano. Y, y, y cuando uno se da cuenta, ¿verdad? Porque esas, como le digo, esas libertades. Y vuelvo al ejemplo de que, ah, solo... Eh, hermano, este, voy a tomarme solamente una copita porque, porque solamente para hacer como un aperitivo solamente para, para no ser descortés y, y no se da cuenta que esas son libertades que después le van a pasar la factura tarde o temprano, empiezas a decir una palabra incorrecta digo una palabra soez eh, hermano, eh, eh, empiezas a decir, empieza a cambiar tu vocabulario empiezas a ver eh, una, una, un anuncio que es medio pornográfico, después ya no es el anuncio, esas libertades te pueden llevar después a caer en un pecado, eh, después ya no solo es un anuncio, sino miras una película que tiene muchas escenas desnudas, de desnudos, y, y que te va, puede llevar a otro tipo de cosas, y, y te empiezas a dar ciertas libertades, ¿verdad? Hermano, sí, pero fulano también lo hace, pero quizás ese fulano que se tomó una copita, solo se iba a tomar esa copita y no fue más, pero quizás en el caso tuyo eh, habían ancestros, o, o, o quizás alguien, eh, hermano, eh, eh, te, tuviste en el pasado problemas de ese tipo Y esa libertad te llevó a otra cosa Entonces si nosotros no controlamos Las libertades que nos damos Son pesos que después nos van a llevar al pecado y, y también tenemos que despojarnos del pecado Porque hay cosas en las que tal vez ya se dieron puerta abierta O libertad para llegar O libertinaje verdad para llegar al pecado Y entonces tenemos también que despojarnos del pecado Pero al pecado lo antecede el peso, al pecado lo antecede la transgresión. Entonces cuídate de aquellas cosas que pueden convertirse eh, en un pecado, pero que ahorita están en calidad de peso y que yo le llamo libertades que nosotros los hijos de Dios nos, nos tomamos, ¿verdad? Haciendo cosas fuera de orden, eh, hermano, y que tarde o temprano nos van a llevar a, a otra cosa peor, ¿verdad? Dice dice eh, hasta un dicho Dice verdad Empezó por un dedito Y llegó a otra cosa Entonces no te des libertades No, no te des libertades No, no excedas en tu confianza En tus bromas En tu forma de hablar En hablar en doble sentido Con las personas No te excedas En, en ese tipo de, de cosas David era prudente en su hablar Como pues, prudentes En nuestra forma de hablar No permitamos que el enemigo Tome ventaja en ese tipo de cosas ah. Eh, ya cuando hablamos del pecado estamos hablando de una culpa Ya estamos hablando de una falta Ya estamos hablando de un tropiezo Ya estamos hablando de varias cosas aquí Pero, pero insisto en el, peca en, el, en el peso Porque eso podría evitar que muchos hijos de Dios Hermano caigan en el pecado Si tú controlas cuáles son las libertades que te estás dando Y que no te las debes de dar Eso te va a ayudar hermano cuando tú te despojes de eso Para evitar caer en un pecado que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios nos libre. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Hubiera querido avanzar un poquitito más, pero es tan deleitoso eh, hablar de la palabra que, que realmente eh, nos, nos ayuda, ¿verdad? Para que nosotros nos seamos guardados. Vamos a presentarnos delante del Señor, pero hermanos, recuérdese que hoy es un día donde nosotros podemos participar eh, eh, de manera activa en la mesa del Señor. Así que quisiera que usted me acompañara, si tiene ahí los elementos para participar de la mesa, yo voy a tomar aquí los elementos que me, eh, que me pusieron aquí a la mano para poder participar de la mesa, tanto el pan como la copa, que es una tremenda bendición. Así que eh, meditemos un momentito en esto, no será que hay libertades que, que te están impidiendo el que, el que puedas despojarte plenamente de todo y que eso esté limitando tu caminar, tu evolución, tu desarrollo espiritual. Quiero, eh, hermano, que en este momento reflexionemos, meditemos, tomemos el pan en nuestra mano y que le pidamos al Señor que nos ayude. Señor, por favor, ayúdame para que yo me despoje. Señor, eh, primeramente, eh, Dios mío, despojarme de la impureza y de, todo, y de toda maldad segundo que me despoje de todo peso y de todo pecado, por favor Señor yo me quiero despojar, ayúdame a identificar aquellas cosas que son impureza, que son maldad, que son peso, que son pecado y que me pueden apartar de ti, por favor papadito lindo ayúdame a identificarlos, por medio, tu palabra lo dice claramente, que si nuestro corazón no nos reprende en nada, mayor que nuestro corazón eres tú. Así que, Señor, nos presentamos delante de ti con súplica, con clamor y con disposición en nuestro corazón. Padre, manifiéstate de una manera especial en el nombre de Jesús. Yo te lo suplico, Padre, hoy venimos delante de ti pidiéndote que este pan que identifica a tu cuerpo, a tu carne, Señor absorba todo peso, todo pecado, absorba toda impureza, absorba toda maldad que hay en nosotros y que eso se esté impidiendo nuestra evolución como hijos tuyos, en el nombre de Jesús te lo pedimos papito, participemos del pan mi hermano. Ahora presentemos la copa delante del Señor, démosle gracias al Señor en su misericordia, pidámosle al Señor que Él se manifieste de una manera sobrenatural y que a través de esta copa que identifica la sangre del Señor y que viene a sustituir nuestra genética antigua, porque nosotros no somos varones, engendrados de carne ni de sangre sino que por voluntad tuya Señor fuimos engendrados así que toda la carne que aún hay en nosotros ancestros que están en la sangre Señor te pedimos por favor sean eliminados que la nueva genética venga a nuestra vida que experimentemos Señor algo maravilloso y glorioso en el nombre de Jesús Señor te lo estamos pidiendo presentamos hoy la copa Señor y te pedimos que venga la sustitución a nuestra vida en el nombre de Jesús. Participemos de la copa. Hermano. Aleluya. Gracias Padre, gracias Señor. Padre Santo, te agradecemos por el privilegio hermoso que nos has dado de participar de tu mesa juntamente con tus hijos. Señor, te pido que esta mesa y este acto profético traiga un efecto restaurador, un efecto, Señor, eh, que pueda en nuestra vida eliminar lo malo y sustituir por darnos lo bueno, lo tuyo, lo que te pertenece. Por favor, papaíto te lo estamos suplicando, te lo pedimos de una manera muy especial y sobrenatural. Padre Santo, por favor manifiéstate, glorifícate ayúdanos Padre por favor en el nombre precioso y maravilloso de Cristo, yo te lo suplico yo te lo pido Señor gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús tu Hijo, aleluya amén Señor y amén gloria a Dios amén mis amados hermanos, que el Señor le bendiga grandemente que el Señor le guarde, que la mano y la misericordia de Dios esté sobre usted nos vemos eh, siempre en estas transmisiones de tipo virtual que hacemos una vez al mes cuando participamos de la Mesa del Señor. Y pues también en las otras eh, reuniones de los días domingos eh, donde también eh, participamos de, de temas de tipo escatológicos que ahí hemos estado avanzando un poquitito. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que la mano y la misericordia de Dios esté sobre usted. Bendiciones.